0: 清大有文物，是梅园建筑牺生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有文物 Podcast 为您揭开清华大学文物馆的神秘面纱吧！听众朋友，大家好。欢迎收听清大文物 Podcast。本集清大文馆会客室，我们算是首次出外景，来到一个风景非常优美的西子湾旁边的中山大学。那今天我们邀请的这位特别来宾，也是算是重量级的特别来宾，呃，是一位哲学家赖启山老师。我们希望邀请呃赖启山老师来谈谈呃清大文馆这一座东亚文馆的一个想象。那在有听听赖老师的声音之前呢，容许主持人这边先做一些呃。背景的补充。那老师本身哦，他是目前是中山大学中文系的特聘教授，那他也是目前中山大学文学院的院长。那老师的研究领域是整个中国哲学的一个探讨，所以我们今天是希望能够邀请呃这位哲学家的文学院院长，来用一个哲学的角度谈谈一座东亚文明跟一个文物馆的一个想象跟可能这样子。好，那我们掌声欢迎赖启森老师跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，呃，各位听众朋友啊、呃，欢迎大家随着这个奇凯的声音是来到西子湾。大家想象啊、呃，这里有一个非常美的海景，真的非常漂亮，陪伴着我们今天的这个、嗯、呃这个聊天。
0: 那今天的因也因为这个美景真的太漂亮，所以今天的那个节目的气氛也相对更轻松一点，<笑>应该是。但是，一刚开始我还是就是想，嗯、呃，因为我们今既,既然今天来到中山大学，那听众朋友一定非常好奇，那赖奇山老师跟清大文武馆，或者说跟杨祖斌老师过去是一个什么样的一个交集的机缘？可以请老师跟我们分享一下吗
1: ？哦，这个是一个非常长的故事啦、啊哦。是呃。杨老师当然是我的这个心目中的英雄、哦、<笑>其就我从大概大学生的时候就读到杨老师的文章了，在那个呃陈忠信，也是过去叫行知，他编的叫《台湾社会季刊》，杨老师就在博士生的时候就曾经发表过一篇很长的反省。呃，摩中山反起新儒家的社会实践的那个外王学的限制的那篇文章，我当时候，呃，还大学生看的时候就开了眼界嘛。那呃，读完硕士，哲学硕士之后，在读博士的时候，我我同时考了哲学所，考了中文所。那中文所。我就决定去中文所去清华读书，就是因为杨鲁宾老师的关系、oh,。是是是是是。那因为杨鲁宾老师，当时候对于这个呃整个中国哲学的诠释，像那个从身体观的角度啊、哦，还有他那个知识背景极宽广，嗯，他的哲学之外，他的文学能力那个神话的那个想象的思维，其实在我年轻的时候就带来。很不一样的格局，所以我我是因为这样而去清华。读博士哦，那杨老师也就是我的博士论文的指导老师哦，原来是
0: 老那个戴老师的老师<笑>是啊，是老师、哦哎。那这样听起来的话，其实那个呃，西山老师这边跟杨儒宾老师的渊源算是非常早期，嗯、从大学时代那时候可能就因为读了老师的文章、嗯，就间接的启蒙，或许就启蒙老师你走向哲学家的,的路径，可以这样说吗
1: ？哎，哲学家当然远远不敢，但是我在杨老师身上看到那个文字背后。真的有一股力道穿透在里面，那一种东西，不是抽象的这些概念、嗯，是一个一个生命的一种一种内蕴的东西，内功站在那文字之中，那个东西一读到，你就会认出来。是是是，哦、那那也因为这样，就是说，那年轻的时候充满生命的困惑嘛。那杨老师的所探讨的整个东亚的这个，呃。哲学的学问其实都是一种对生命的一种召唤，当然有强大的历史意识，还有那个文化意识非常雄浑。是,是、哎，这个都是我在他身上很年轻的时候就感觉到那股魅力。
0: 听起来，老师你刚好也在杨老师一个就算是学术的一个历程非常丰沛的时候，你们在那个阶段有了生命的交集。你在清华大学就认识了杨鲁斌老师，甚至就成为他的一个指导学生。那因为我们所知道，杨老师一直以来非常关注的整个东亚文明，那他也身体力行的透过收藏的方式，呃，藏了非常多相关的一些文物的的一些藏展品。那呃，我觉得这也是一个因缘，杨老师将这些他所收藏的文物。我捐赠给了清华大学的文物馆。那我接下来想请问老师的就是说，因为呃，就杨老师他的一个主题性的说法，它是一个以无名为主轴的一一座文物馆。那我觉得我们先跳一个比较大的尺度。那我们在当代台湾社会，我们再来讨论一个以无名为主轴的文物馆。呃，老师，你认为它对于整个台湾的社会，或者说当代的人类社会，它的一个意义
1: 在哪里？嗯，在谈到这个七盖坦的这个。文物馆的这个对人类的意义、对台湾的意义这么宏大的这种议题之前，我先讲一个小小的、小故事。是是是、啊。其实我在博士班跟杨老师读书的时候，<笑>对杨老师的一个形象，我印象非常深刻。杨老师常常那个衣服邋遢，然后皮鞋都是破，<笑>皮鞋都是前面都是破的，甚至甚至是开口的，一点都不夸张。他自己没有意识到。但我后来慢慢知道了，说，哎、欸，杨老师其实从年轻的时候就开始大量的把他的薪水都拿去买、okay. 收藏文物。是是是。啊、哦，那从他的生活里面，其实你可以看得出来，就是说他就物质生活来说，他个人就一单是一瓢饮。我也去过杨老师的那个清华宿舍的家，那简直是呃，很多听众大概没有办法想象，就是一个大学者，他家简朴到那种地步。是。简朴到不可思议的地步，甚至其实是有点像平民的空间，非常简单。这可是他的大部分家里其实有无穷的宝藏，无穷文物在各个角落。所以我在他家里面看到那一种非常珍贵的文物，可是却他的生活空间其实过得非常简朴啊。他、哦、是这样一点一滴整个建构起来呃这样的文物的世界观。那回到你的问题来哈、哦，我听说，我听说法国的总统退休前，一定要留下以他为名的一间美术馆或文物馆或博物馆。是，我觉得这跟法国的总统，他们其实是站在欧洲文明的高度，理解到总统的名位是一时的，政治是一时的，可是他有没有办法在他总统期间？拥有政治权利的时候，为公共领域留下重要的精神意义的、文明意义的保障，而、呃、被收藏在一个纪念馆或文物馆、美术馆之中。我觉得这个传统，我听听我就很感到，觉得很美。那我觉得杨老师是在所谓的新儒学的那样的学部系谱之下，一个儒学关怀里面，我看到在。当代的儒学的学者里面，我亲身见到那个历史意识是最长河大流的历史意识，还有那个文明文化的意识是极宏阔。这里面也会让我们看到学问的活，真正的活要落到这个地方来，那个那个实践的力道，还有那个关怀，还有那个所谓的那个个人的修养，就变成一个真正的公共的议题。所以，我觉得杨老师的这个文物馆的意义，呃。它放在台湾，它当然是有一个精神文明的象征。因为我想，呃，人类很多东西将来都会随风而散，会变成虚空，甚至变废墟。我们现在很多很多的科技的大建筑，将来都可能变废墟。可是，在人类的文明里面，能够留下来的那个东西是什么？我觉得。是对于人类的历史的某一些点有关键性的影响，而且被有一种历史意识洞察的人，能够把它抓出来，然后把它连贯起来的人，会赋予这些文物这种历史跟文明的意义。那杨老师，我认为他很早就很很自觉在做这件事情了，而且把他毕生所收藏的东西，呃，把它捐赠给清大。哦，这个意义我想是一个保障，但是有待以后面的一次一次的展览去把它诠释出来。
0: 是，我觉得我刚刚听的非常感动，因为这确实也是过去我们在呃听到文物的节目里面，我们一再会听到，包括杨老师，甚至是方胜平老师，甚至是更多一些相关的一些学者，呃，他们会这样子论述这样的一个所谓的文物跟文物馆之间的一个关系跟它的一个价值。那老师您刚好提到说，其实呃我。杨老师站在他的一个学术的位置，透过文物的收藏、身体力行的一个方式，去呃跟整个文物馆这样的一个馆舍有这样的一个机缘。那我想再进一步的请问老师，就是说，那老师你认为当代我们在台湾社会用这样的文物去论述一件事情，那它可能会带来的一个影响，或者说当代社会缺乏这样的一个东西的一个可能
1: 是什么？嗯，台湾这几年来，我觉得处在一个非常焦虑的。状态嘛，然后又是一个历史的转捩点，又是一个呃命运。好像在这这五年来，尤其这五年来，特别感觉到这种两岸的关系、全球的美中的对抗的关系，所以大家都集体的卷入了一种政治的焦躁之中。我觉得某个意义上，大家都是政治的受难者。我觉得学者作为一个学者，我常常感觉无力感。那个无力感就觉得被学政治霸凌，好像我现在做的这些学术，好像没有明明看到台湾处在这样的关键阶段，然后到底往怎么往前走？我相信大家有不同意见，可是好好坐下来，有事之是坐下来，让不同意见能够知道我们要在这个共同体里面往前走，有共同的命运要做出决断的那一种。很诚恳地坐下来谈，彼此敬重对方的这个空间越来越小，那以至于学者我会觉得说，哎，我们做了这几十年来的这些学术研究，看起来很专业、很精深，可是好像要介入这个真正影响这么大的两千多万人的民众，我感觉到焦虑、无力感。所以广义来说，我觉得我们都受政治霸凌，可是越是这样，我们越要越能进。越冷静，越需要找到那一种有一种姿态，是属于学者独有的姿态。那种姿态是不被时风，甚至能让时风飘着走的东西。有一种对照性。那我觉得杨老师的这做的事情是类似这样的工作。好，在台湾现在的处境下面，也许目前很容易被冷处理，或是或是引不起那个很大的。政治激情，可是我刚好认为杨老师做的东西是最深思熟虑，提醒大家，就是台湾的这一些处境里面，背后有一个历史很贯穿很深厚，要而且有一个东亚文明跟台湾相关的命运，去思考你的整个战略的大格局。好，那这一点上面，我想杨老师在很多的展览里面都已经以不同方式在。再把他这种忧患跟他这种关怀哦呈现出来，那我觉得清大博物馆的成立应该是这个很重要的一个里程碑起点，而且将来我想会陆续不断的开花
0: 。是，呃，我相信刚刚老师也有提到一个非常呃一个非常复杂的时局，特别对于整个当代台湾社会来讲的话，尤其在这个当代社会，我们跟全球的关系，跟中国的关系。杨老师他持续的跟大家讨论1949这样的一个看似故事，但却又敏感的一个问题，持续的挑动整个台湾社会对于整个文化、对于我们自己社会民族的一个认同的一个一个挑战的一些学说。那我想这也是这个清代文物馆，我觉得最。期待在节目的下半段能够跟赖老师这边讨论更多关于1949这样的一个历史无名的一个定位，我们怎么去看待在今天的台湾当代社会？那我们先休息一下，先听一段音乐，我们下半段再继续邀请赖老师来节目现场来谈谈杨老师他眼中的 1949， 先休息一下。各位听众朋友，回到我们清大文馆会客室的节目下半段，呃，莅临我们节目的一个特别来宾，是我们中山大学文学院的院长赖启山老师。那老师刚有提到说，整个文路馆的一个新建，其实刚好正处于台湾位于现在目前一个非常复杂动荡的一个国际社会关系里面。那文馆的一个呃设立，又跟杨老师他整个文路的捐赠背后的一套哲学，他的一个社会观察其实非常有关系、嗯。那呃，杨老师的藏品其实非常多，都是跟整個这个一九四九这个时间点的前后是有一个非常密切的一个聚焦。那这个时候，我们也知道它是整个。过去东亚政治跟文化一个最动荡，甚至是烽火连天、战火四起的年代。Yeah. 然后这个年代哦，它其实算已经经历过半世纪之之久了。Yeah. 那我想要请问赖老师， yeah. 你觉得说我们在当代在讨论这样的一个一九四九，在讨论这样的一个过去的一个烽火连天、yeah. 动荡的一个时代，它的意义在哪里？ Yeah. Yeah.
1: 呃，本来这个问题。哎，真的是要有杨老师来谈才是到到位。我我基本上其实，呃，理解的很有限。那只是因为这几年来，有时候参与杨老师的这个读书会，还有这个展览，在旁边听了一些，呃，有时候就就有一点点，呃，初初步的了解他的一些关怀了哈。然後我觉得他提醒了一件事，就是说。1949当然是一个政治的符号，可是他提醒我，我们就说理解1949不应该只从政治的角度去看1949所带来给台湾的复杂的意义。啊、哦，那由于现在呃台湾的政治关系，呃蓝绿的恶斗的关系，以至于1949的讨论几乎完全被政治的这个符号充满，而。忽略了， 1949依然是一个，如杨老师说的，从他来看是一个第三波最最壮、波澜壮阔的移民。事实上，就是大量的文人、大量的知识人、大量的这种大学的机构，在人类在台湾历史从未有过的这么大规模的，你也可以说。被迫的接纳进来，台湾这块土地在那一个历史的命运的交接处被迫接纳进来，它是有被迫的。可是这个无所逃的命运，却同时以很复杂的方式丰厚了台湾。这个丰厚确实包含了苦难。一九四九也是个苦难的年代。可是杨老师也通过各种方式提醒我们，那个苦难那个时代也是全世界。很多地方全球的苦难，那两岸的中国跟台湾的很多的人民都遭遇大规模的苦难，所以很多人呢逃难啊。可是也也因为这样，有这么样的人花果飘零来到台湾这块土地，他们在这个地方生，后来生于斯，长于斯，奋斗于斯，也留下了很多、呃、各式各样的故事。后来跟台湾的比较早来的这一些所谓的呃台湾人们，其实已经形成了一个你中我我中你的难以分得清楚谁是谁的这样的一种一种命运的这种交织共同体。所以我觉得就是说，一九四九的这一个符号，我们必须去用更人性、更更柔软的角度去看它。这样的话才能够比较平情的去思考，就是说，有这么大量的人来到台湾，他已经在台湾这块土地生产生长这么久了，已经也贡献给这块土地了。我们怎么样让他也成为这块土地的一份子？是，而且是由衷的让他们感觉到安定感，共同为台湾这块土地奋斗。事实上，他们也回不去了。所以， 1949我觉得，呃，杨老师的这一个。视野，它其实是充满着人性的文化、柔软的关怀，所以它有很多书信嘛。我想齐凯，你也你也知道，它很多书信是,是当时很多老兵的书信。事实上，你可以从那个地方看到多少人在那个时候被迫的命运的流离失所。哦，那我想，呃，我觉得他提供的是一个平台，而不是一个政治的宣示。杨老师远比政治的那个考量的关怀深远深厚的多了，而且他有一个格局，是台湾的命运一定必须跟整个东亚连贯起来。就是你的命运从来不只是你个人，我们从来不只是个人做主人，我们的生命一定是跟复杂的处境里面回应那个处境，做一个更。更恢宏的一种一种生命道路的抉择，我觉得他一直在提醒这一点。是。
0: 那这样听起来的话，呃，其实因为每一件杨老师所收藏的文物，他他有提过，这并不是一般藏家他们会特别去留意的，因为里面很多是小人物的书信，甚至很多是很猥琐到他只是交代他日常生活的某一件事情的一个一个表一个表达。可是我们就能够从这样的一个微乎其微的书信内容里面，我们去看到在那个大时代生活底下的生活的百样态。那我觉得这个的话，它是否也呼应了？呃，杨老师他自己的一个哲学关怀，就是说对于整个人性他的一个观点，或者说对于整个台湾社会他的我们能够透过建古至今的这种方式的一个关怀呢？嗯
1: ，确、嗯、实，确实就是如奇凯说的，呃，杨老师的文物里面有的有是非常呃重要的政治人物名人啊，还有对历史的那个关键时代的那个有影响力、有决定性的书信。呃，他那边也都有收藏，哦，可是呢，有许多的，如你说的，其实是非常，呃，非常那一种人性化的一种家书，甚至一种朋友之间的，在那个时代底下，可是那个是最真实、最真切，反映每一个小人物在大历史的状态下那种如碎片般的那种茫茫漂泊，可是。那是很真真实的人性的真情的反应，所以在在那个时代里面，它同时都存在。那杨老师其实一方面他作为一个儒儒者，他有那种那种为天地立心、为生民立心那种宏大的那一种，可是事实上也会落实到对每一个具体的微弱的脆弱的生命，在那个大时代里面，那一种最。柔软的那一种感通，我觉得杨老师常常看到那些部分，而且同时把它并列交织起来，而且这些东西要有人把它串联起来，你才能够在这一些散落一地的文物，它形成了一个历史的肌理，然后同时看到它跟大时代的关系，然后同时有一种对于政治的这种这种。单薄化、单面化所带来的一种一种很苛刻跟凉薄，或是政治的那一种非常选择性的考量里面被忽略性的东西，而这些东西，我认为可以一直提醒我们，这些发生在我们事实上一九四九不是个遥远的年代，它所带来的这些人，其实有可能变成是我们最好的朋友、我们的家人、我们的妻子、我们的长辈。它都影响到他们生命很内在的东西，而这些东西同时牵扯到台湾的每一个人的生活世界里面去了。所以，我们怎么在最内在里面跟这些东西里面和解，不只是政治上面的口号的和解，而是你内心里面对人有一个最广阔的容纳的这这种东西在，在这样东西才能提供一个稳定的力量。是啊。哦
0: 我想赖老师真的为呃杨老师这一批的收藏做了一个非常精彩的一个注解，可是我觉得呃。赖老师，你本身身为文学院的院长，那我相信其实这样的一个呃理想的推动，在校园的一个空间里面，我相信它会有许多的课题。那呃，我觉得我们就以清大文鲁馆来谈的话，老师你认为说，在一所学校里面推动一栋文鲁馆去陈列这样的展示这样的一个理念，它可能会遇到了一些课题，或是说它的一些挑战，会有哪些面向
1: ？呃。如期干你说挑战用这个字，我刚好觉得这个文物馆就是应该要带来议题、议题性是公共性，就要挑战。因为在台湾目前的环境下，最怕的是说没有人讨论、嗯，最怕的就是说你的关怀被冷落，反而是我觉得杨老师其实是个胸襟很大、学问气魄很大的人，我觉得。呃，他也必须要面临各种不同立场、意见的挑战跟回应，这样才有意思。而且，这个我觉得才是激起了知识分子跟知识分子能够真诚无所不谈的那一种，这样才能把你内在那个对对方的那一种标签哦，我觉得撕破。现在大家每个人似乎彼此有一个莫名的政治的禁忌，我觉得这个是很不健康。这个是我说我们都被政治霸凌了，是知识分子应该有一。有一点就是说，因为我们都没有直接涉及到政治利益，所以我们就更应该回到我们那个人文的关怀、说真话的勇气。所以在这一点上面，我觉得不怕议题化、不怕挑战化，而是说你不能把你要展示的东西、谈论的东西意识形态化，你必须把你的观念展示到牌面上来，然后邀请不同的立场来进行对话跟讨论。比如说。我们之前，像我跟呃莫江兰啊，加拿大籍的莫兰老师，我们之前的一个教育部的叫做、就是、国际汉学平台。这个国际汉学平台的成立，我们有许多办了将近快两年的活动，其中有一展活动叫做“岛屿辩证法”。是。那这个“岛屿辩证法”其实就是透过一九四九之后台湾的各种艺术、文学思潮的现象，比如说绘画。比如说书法，比如说戏剧，比如说人间佛教，比如说台湾的现代舞，在这一些台湾的各种艺术、文学思潮现象里面，事实上充满着大陆的或是中国的文人的这种传承。可是，在台湾之后，因为台湾的向世界的开放，台湾向这种跨文化的、全世界的这种开放，所以它它的传统跟现在之间不断的混杂交织，分不出。清楚地分出台中华元素跟台湾中台湾元素，它刚好是都在艺术文化现象里面，你中有我，我中有你的共杂在一起。我们是要不断地用各种案例提醒大家，就是说台湾现在有很多很可贵在民间的这种资产，这么丰富的资产，它其实是灌溉了各种不同养分进来的。你如果简易地把它区分说这是台湾，这是。哎，传统中国汉学其实太简化问题了，而且文化不应该这样看，不应该这样搞。好，那那那个岛屿辩证法其实都告诉我们说，岛屿就是不断的来自于不同的养分之间的这种有冲突也有矛盾，可是彼此之间慢慢吃进去对方之后，彼此丰富了对方，成为了彼此的内部的他者。像这样的经验，其实呃，我们邀请了很多立场不一样的朋友来，哦、已经办了大概呃快十场了嘛。那每次都有大概五个人的座谈，呃，刚好都是有、呃、不同专业，甚至我们可以找不同的立场、立场对立的立场来谈。啊、哦，这个都是为了要实践一种共生的概念。
0: 我觉得这个社会唯有这样子，我们不断的开创它可以讨论的空间，甚至是让这样的空间，它能够让观念。清晰之后，它能够让不同对立的一个立场的人，能够在这样的场域里面获得辩证。那这样的辩证里面，我们越来越接近某些我们人类社会可能共同追求的某些方向。那这或许就是赖老师他提醒我们，他或许就是我们清大文物馆未来我们可能遇到的一个课题跟挑战。那这个东西其实它就应该让它这样一直不断发展下去
1: 是、啊是是。是啊，是啊，而且越挑战越好玩啊！我觉得。是是越会丰富它。我相信这个清华博物馆如果能够这样变成了台湾的知识分子借由各种展览不断的对话，转动这个对话，我觉得长远来看，这个才是思想的活力，而且知识分子的这种感觉到说，我们还能够借由这种讨论论述里面，真真实真真实实的关怀着时代的问题。而,而把那个郁闷之气把它化掉之后，展开感开为公共的论述。嗯
0: 、非常感谢赖老师。那我们节目来到尾声，那我们每集的会客室的尾声，我们都会固定邀请来宾，呃，送一句话送给未来的清华大学文物馆。那我们也想要邀请赖希山老师。我们期待清华大学文物馆是一个什么样的地方呢
1: ？我呃，我应该说期待也好，或是祝福，就是说清华文物馆成为。卷动台湾思想风云，打开那种政治雾霾，然后那个开阔台湾人的那个历史意识，以及作为一个人，作为一个文明世界文明，台湾可以打开对世界文明有贡献的一个华人的新雅典。然后，清华博物馆，我觉得作为这样的一个开端，从这个地方能够期待它开花结果，那我们
0: 非常感谢赖锡山院长今天莅临我们青大永务的 podcast 节目。那非常感谢赖老师。那老师，你可以跟听众朋友说声再见。好
1: ，呃，我要最后谢谢齐凯我从年轻他年轻的时候，<笑><是><笑>我在鹿港认识他，没想到他今天已经是,是,是个大帅哥。然后来到呃西子湾，然后、呃、有了这样的一场对话。哦、最后我祝福呃听众们，呃谢谢你们持续关怀。嗯呃，这样的问题，我们共同为台湾的这个命运共同体生活在生活于斯，然后共同呃关怀它，让它更好。谢谢大家。是
0: 我们非常感谢赖启山老师，那也非常感谢听众朋友的收听本集的清大演物 Podcast。那我们期待听众朋友，你们都是未来走进清华大学文物馆的那一个人。那我们这期节目先到这边，我们下期节目见，拜拜。哎